0: Fala aí pessoal, tudo bom? Muito boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, aqui do Investidor no Japão. Sejam muito bem-vindos para a nossa live de quarta-feira, hoje às 7h30 da noite, com o nosso convidado especial, o Newton Oshiro, que vai estar aqui daqui a pouco aqui com a gente. Né? O Marcelo está aqui com a gente, Marcelo Cassegalva, a Michele Machiro Rogério, o Fábio, o João Neto também está aqui com a gente, o Nilson. É, shimabukuro, é isso aí, muito boa noite, o Keller Kaiyomi Kai está também com a gente aqui, e o Newton, o Newton Oshida já enviou a solicitação aqui para participar da live, vamos lá, opa, não é o Newton não, alguém apertou por engano, isso, Newton, boa noite, seja muito bem-vindo, é só enviar a solicitação aí, que eu já te chamo, Deixa eu ver se eu consigo enviar daqui, consigo, tá aqui ó, enviar a solicitação ao Chilo que vai estar aqui com a gente em instantes, já está aqui.
1: Muito bem, muito bem, boa noite pessoal, obrigado Marcelo, tudo bem? Invadindo a sua live aqui,
0: era hora de eu entrar boa mesmo? <risos> Isso, boa noite, tudo bom? Tudo Tranquilo. ótimo,
1: como você, como você tá? tá, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus, e aí? Bom, obrigado. O pessoal aqui já pra... tá aqui. Isso. O, o pessoal, olha só, eu peço para que vocês encaminhem essa live aí, pelo menos para cinco contatos seus. Tem um aviãozinho aqui embaixo, você dispara aí o aviãozinho, coloca lá, enviar para cinco contatos aí. A gente agradece. Não é isso aí, Nilton?
1: Por favor, eu tô vendo bastante gente conhecida aí. Boa noite para todo mundo. Não vou conseguir ler o nome de todos, eu acredito uhum. aqui, mas eu tô vendo já o Massac, já tô vendo aí o Nilson, que também é, é meu aluno, a Márcia, tá todo mundo, a galera aí. Obrigado pela participação de vocês. Aproveita e compartilha, porque hoje tem muita coisa interessante para a gente debater aí. É um prazer estar com você, Marcelo. Obrigado pelo convite.
0: Igualmente. Viu? Isso, igualmente. Ô, Nilson, a proposta nossa, então, é discutirmos sobre gestão emocional em decisões estratégicas, né? Antes, Exatamente, Marcelo. Antes, antes, porém, gostaria que você desse aí um... Em 30 segundos, se for muito pouco, pode estender um pouco mais aí sobre quem é o Newton. Um pouco tá, de história aí, por favor. Obrigado.
1: Pessoal, é o seguinte: falar para um palestrante fazer um pitch em 30 segundos aí é, é meio que inumano, <risos> é, né? Porque é covardia, o palestrante né? Ele pega o microfone e ele quer sair falando, né? Mas, rapidamente, o meu nome é Newton Oshiro, eu trabalho com vendedores, empresários, eu ajudo é, professores, todas as pessoas que querem melhorar a comunicação. A minha especialidade em si, ela é linguagem persuasiva, através de programação neurolinguística. Eu estudei é. essa parte do desenvolvimento humano, mas eu aplico ela fundamentalmente em fazer com que as pessoas usem a comunicação de uma forma mais interessante, de uma forma que traga mais resultado para elas. Então, uhum. é, eu costumo a, a ajudar as pessoas aqui no Japão a, a utilizarem o que elas, de repente, nunca tiveram acesso no Brasil. não sei se o Marcelo concorda comigo, mas é uma parte da educação que é um pouco deixada de lado no nosso Brasil. Né? Na educação tradicional, pelo, menos, pelo menos, gestão financeira e gestão emocional são coisas que passam batido
0: e hum. ninguém nada dá valor a isso. Nada, nada consta. Atualmente, nos parâmetros curriculares nacionais do Brasil, a educação financeira está inserida. Mas a, a minha, a minha, o, a, o meu grande ceticismo em relação à inclusão de educação financeira é que a formação de professores no Brasil ideologicamente, é contra uma educação financeira pautada em mercado, economia de mercado, meritocracia. Então aí a gente já vai ter entra é, muitos entraves em relação ao desenvolvimento da educação financeira. Aí, na sua área também, eu acredito que é a mesma coisa.
1: Mesma... É, é a mesma coisa e isso é uma coisa muito negativa, não só para o Dekasseg, mas para todas as pessoas que elas, elas ficam praticamente vedadas, elas ficam às cegas, hum. elas saem para o mundo totalmente cegas, procurando o seu rumo é, eu vejo muita gente, por exemplo. Eu sou uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal, mas uma coisa que eu prego muito para as pessoas é o seguinte: é, você precisa de conhecimento para você poder ter, no mínimo, as suas necessidades básicas é, bem estabelecidas para que você possa aí sim atrás do seu propósito. Né? Eu não sou é. daqueles caras que pensam assim que você tem que é, viver de propósito. né? Inclusive, hum. é, você precisa desse conhecimento básico e eu acredito que gestão emocional, e gestão financeira, elas andam juntas. Elas precisam, você precisa ter os dois para que você possa ter resultados. Caso contrário, você vai simplesmente ser dominado ou pelas suas dívidas ou pela sua tristeza. Das duas uma Exato. vai acontecer. Então quer
0: dizer? É, a questão, é... questão emocional está muito ultimamente tem sido bastante difundido, né? Dentro de finanças comportamentais inclusive, o entrelaçar é, é. aí, de, a forma como você lida com dinheiro, com investimentos tem muito a ver com a gestão emocional, de fato.
1: Com certeza, com certeza. Então eu vim para o Japão como todo o segue, só finalizando aqui o que eu estava uhum. é, explicando para o pessoal que está entrando, mas é, eu, eu descobri que eu precisava realmente... É, eu tinha habilidades nas quais eu poderia ensinar para as pessoas e aí eu me propus a fazer isso. Então faz 10 anos que eu trabalho com vendas, já fazem 6 anos que eu trabalho com a parte de desenvolvimento pessoal, e nos últimos três eu tenho dedicado mais a programação neurolinguística e à parte de linguagem persuasiva e neurolinguística em si, que é a sua comunicação é, da melhor forma possível para que você possa, é, enfim, passar informações para que te deem retorno, resultado, digamos assim, né? É, 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 esse é o meu propósito, é, esse é o meu objetivo, digamos assim.
0: Olá, oratória. É oratória e basicamente oratória e retórica né na verdade são disciplinas já antigas né os gregos antigos saíam pelas cidades aí ensinando essa arte da oratória e da retórica para quem quisesse com, aprender né?
1: com certeza né. Oratório em si é uma coisa que veio lá do Império Romano, onde as pessoas elas, uhum. assim, tinham aqueles senadores né, que precisavam, que, e eles, através do poder da palavra, digamos assim, uhum. ou mais da retórica, da habilidade do storytelling, contar uma boa história, eles conseguiam envolver as pessoas. E a partir disso e foi se desenvolvendo. Mas comunicação em si, ela existe desde antes, né? Uhum. É, comunicação em si vem desde a época do Homem das Cavernas. Eu costumo uhum. brincar que é, eu digo como um ofício, uhum. né? um ofício assim, ensinado
0: sim. a outras pessoas, já, isso já existia. Aí na educação brasileira, igual você citou, é meio que deixado de lado. E, embora em alguns currículos aí, católicos, por exemplo, voltado no Trívio, né, é, ainda é levado em consideração essa a arte da, da oratória, por exemplo.
1: É verdade. Eu fui, eu fui entrevistador, entrevistador, recrutador por algum tempo é, em duas empresas principais. Uma delas era uma empresa de telemarketing, né? Uhum. E o telemarketing em si exige você, todo mundo acha que falar é simplesmente falar, colocar um monte de palavras juntos e vomitar é, é, num vídeo, ou então, de repente, você fazer uma palestra simplesmente soltando palavras ao Léo. Mas uhum. eu digo para você que é uma habilidade, é como cozinhar, é uma... você precisa treinar isso para que você fique bom uhum. nisso, né? E é uma das coisas mais, imagina só, Muitas vezes, eu preferia contratar pessoas, Marcelo, que elas tinham uma gestão emocional, ou, ou, ou elas eram mais, como que eu vou dizer, inteligentes emocionalmente, do que aquela pessoa que tinha muita técnica, ela tinha muito conhecimento técnico, mas era muito difícil ensinar para ela gestão uhum. emocional, entende? Uhum. Então, é, 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 uma, é uma disciplina que não é tão simples de ser ensinada. Por quê? Porque é negligenciada lá nos, nos primórdios, quando você é um pequeno, quando você uhum. né, sai da escola, enfim... É, dentro de casa, propriamente, né? se o pai não, tem, não teve esse, esse acesso a essa educação, com certeza ele não vai conseguir passar para o filho também, né? Então, é, ele vira um adulto é, um, mais frustrado, ele vira um adulto um, menos capaz de gerir as suas emoções e eu tenho certeza que isso vai para a vida profissional para a vida do investidor também, né? Eu, eu tenho escutado muito você, Marcelo, lá nas, nas nossas salas do, do Clubhouse, porque me criou um interesse muito grande justamente em uma outra área, né? na área mais técnica do investimento. E eu acho que é fundamental as pessoas começarem a abrir os olhos para isso. Afinal Sim. de contas, todo mundo quer ter uma vida boa, merece ter uma vida boa, mas a gente precisa saber como chegar lá também. É importante, né?
0: Exato. E, eu, eu, como você contou, emocional e finanças tem tudo a ver, né? O, o Milton, dentro dessa proposta, dessa, do, da temática dessa live de hoje, a gente tem aqui, né? Como o empresário e o investidor sofrem influência do estado emocional, né? Sobretudo essas figuras aí. Porque quando você está como trabalhador, você sabe que é, você trabalhando ali mais ou menos, né? Você não precisa de ser aquele grande trabalhador, que funcionário padrão. você sabe Sim. que no dia tal vai cair um salário na tua conta ali se acaba se acomodando. É a chamada a zona do, do, de conforto, né? o, onde as pessoas entram no comodismo. Mas quando Exatamente. a pessoa vai empreender, ela vai empreender, ela também já ela lida com o um emocional muito forte, porque ela começa a empreender, além dela ter o risco do capital que ela está entrando, ela tem o um risco da incerteza em relação se ela vai ter pelo menos o prolabore dela para ela viver. Ela vai poder retirar isso daí, com qual frequência, a partir de quando vai poder retirar. Então, o, o, o o empreendedor está inserido num, num ambiente ambiente que eu diria que emocionalmente é um turbilhão ali de emoções. né? Do mesmo modo, o investidor, ainda que ele tenha um trabalho fixo, tá uhum. que está ainda dentro daquela zona de conforto, do salário caindo recorrente, mas quando ele começa Perfeito. a investir, a gente depara com aquele, o que a gente é, é, nomenclatura como risco de mercado, que é a oscilação de preço. Então, você Sim. compra um ativo, hoje você está feliz, é, é, emocionalmente você está contente pela aquele, aquela gr grande passanha você entrou numa fase da sua vida de emancipação, que você aprendeu ter conta em corretora e tal, mas pode acontecer isso, é normal de você comprar o um ativo hoje, ou alguns ativos, e amanhã está sinalizado na sua conta na corretora, está no negativo o saldo está no negativo, porque teve uma desvalorização daquele ativo. Como que é, essas figuras, tanto empreendedor como investidor, podem vencer lidar com essa incerteza aí?
1: Perfeito, Marcelo. É muito importante. Eu vou começar explicando para todo mundo que está assistindo aí, inclusive quem está chegando agora. Eu peço que compartilhe, porque realmente é importante. É, um, é, um, é uma Tem matéria. De... Pessoal. É uma matéria bem interessante e que todo mundo deveria ter acesso. Eu vou contar uma história bem breve, Marcelo. Eu vou resumi-la bastante aqui para que você possa, para que nós possamos ter uma ideia melhor de como que as emoções influenciam a nossa vida em geral. Depois eu vou particularmente falar do investidor e do administrador. Mas é, 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 essa história que se aconte, aconteceu nos Estados Unidos, é uma história verídica. O nome da menina é Matilda Cabtree. Você pode pesquisar no Google se você quiser depois aí. A Matilda tinha 14 anos na época do, do ocorrido. Uhum. E, e ela foi chamada por uma amiga para passar a noite, para pousar na casa da amiga. E os Sim. pais concordaram, foram todos, até, ela foi até a casa da amiga, estavam se divertindo, só que os pais da Matilda resolveram fazer um jantar romântico a Pois Bom, vamos fazer o seguinte, como a Matilda não está em casa, vamos, lá, vamos sair nós dois e ficarmos é, aqui à vontade. A Matilda, ela teve que retornar à casa e não conseguiu avisar os pais por qualquer motivo que ela estaria de volta. Então, ela decidiu fazer uma brincadeira de criança. E aqui que a história fica interessante. Ela decidiu que ia simplesmente é, assustar os pais. Eu vou colocar um, uma, um lençol aqui na minha cabeça e eu vou assustar os meus pais. E foi a Matilda para o quarto o master lá do casal e se escondeu dentro do closet. Lá dentro do closet ela esperou pacientemente os pais chegarem. Quando os pais chegaram, o, ele, o pai da Matilda logo percebeu que tinha alguma coisa estranha. Ó, tem alguém aqui dentro de casa, alguém entrou. Então, quer dizer, a primeira emoção que a gente nota aí é o medo, a insegurança. Hum. O medo e a insegurança já estão presentes ali na psique do, do, do pai da Matilda. Nos Estados Unidos, é muito comum que você tenha porte de armas, dependendo do estado onde você mora lá. E hum. ele tinha um porte de uma arma, ele sacou uma pistola e falou assim, ó, vou verificar o que está acontecendo. Ele pegou a pistola e subiu pelos cômodos da casa. Quando ele adentrou ao quarto do casal, o quarto dele, ele, a, a Matilda pulou do closet em, de, em cima dele e disse como uma brincadeira de criança. E nesse exato momento, é, inconscientemente, o pai da Matilda deu só um squeeze, que a gente fala, deu só uma apertadinha no gatilho ali, e ele infelizmente acertou o pescoço da menina que veio a falecer com 14 anos de idade. Saiu até uma matéria lá no... Do uh, New York Times, esses dias, esses dias, não, no ano passado, dizendo sobre tantos anos depois qual era o sentimento desse pai por ter matado a filha sem querer. Então, acho quer dizer. Dela. Exatamente, ela estava brincando. Só que, o que, que eu quero explicar com isso? Que as emoções, elas praticamente, elas vão gerir a maneira como você se comporta no dia a dia. O conjunto das suas emoções, ou o tanto que você conhece das suas emoções, vai determinar se você vai tomar uma atitude impulsiva ou se você vai ser capaz de controlar aquela, aquela situação, aquele sentimento, e você vai colocar algum raciocínio lógico em cima daquilo. Obviamente que ele jamais teria feito aquilo se ele tivesse a condição mínima de ter segurado né, as emoções. Então, na hora do susto, na hora do medo, na hora da ansiedade, na hora desses sentimentos extremos, é, a parte do seu cérebro que raciocina, que é o lobo frontal, que é a parte da frente aqui, ela desliga completamente. Então, o sistema que eu chamo de límbico, né? Não vou nem entrar, não uhum. vou entrar em detalhes é, muito científicos aqui, mas a parte límbica, que é a parte que gera as suas emoções, ela praticamente, ela, ela, ela desliga o seu racional e você vai tomar atitudes de acordo com o que você acha com que você, se você sente uma ameaça, você ataca. É aquela coisa, você coloca assim os dedos na mão de, no olho de alguém a pessoa fecha os olhos automaticamente. São instintos, né, que eu costumo dizer. É, claro, isso é um exemplo um, um pouco drástico, mas é uma história absolutamente real. E quem trabalha com investimentos, quem trabalha com, com, com empreendedorismo, ele lida com situações de alta pressão todos os dias. É, claro que nem todo mundo trabalha com um volume grande de dinheiro, né? porém, eu posso garantir a você que é um volume que causa responsabilidade e responsabilidade, em geral, em geral causa ansiedade. Então, se você vai tomar uma decisão quando você está ansioso para fazer alguma coisa, pode ter certeza, as suas emoções elas vão jogar um jogo ali na hora que você estiver tomando aquela decisão. Então, é por isso a importância de você saber medir as, as suas decisões. Né? E no âmbito... É, no âmbito da, 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 do investimento e, da, é, e do, do empreendedorismo, o que é importante dizer é que muita gente tem a falsa impressão de que se você aprende sobre gestão financeira, por exemplo, você vai virar um economizador. Outro dia eu estava conversando Sim. com um amigo, que eu estava até falando para ele que eu estava acompanhando mais é, você, Marcelo, e ele disse para mim assim o seguinte... É, não, mas assim, esses caras eles são muito mão de vaca, olha só o, o mundo, né, da pessoa. Mas eu falei, uhum. esses caras são muito mão de vacas. você vai virar um economizador, você não vai querer aproveitar a sua vida. Eu falei assim, é, não é bem por aí. Você pode o, o o o legal, o interessante da gestão financeira é que você pode alocar
0: os seus recursos de forma mais inteligente, só otimizar. isso. Otimizar, otimizar, otimizar os seus recursos. É, justamente essa proposta, até pegando um gancho assim, rapidamente, com é, vontade, com grande vontade. parte dos, dos brasileiros que vieram para o Japão, eles, por, por mal alocarem os seus recursos, é, colocaram um grande percentual dos recursos alocados nos em supostos investimentos. Quando Sim. que se soubessem gerir e identificar formas e estratégias corretas de investimento, Vamos imaginar um casal aí das antigas. Chegava aqui o homem 300 mil, mulher 200 mil. Vamos guardar o salário do homem para fazer investimentos e vamos gastar o salário da esposa, 200 mil, 300 mil. Quantos 300 mil por mês eram enviados, por exemplo, para o Brasil para investir de qualquer jeito, é, conforme a orientação de parentes? Quando não havia necessidade de 300 mil, por exemplo, para 300 mil, 100 mil, sim, para investimentos e ativos financeiros. É, 100 mil alocados para um objetivo de médio e curto prazo e outros 100 mil investindo em você mesmo, a cap capacitação no desenvolvimento humano. Então você diversifica Perfeito. até nas formas de fazer, até na forma de, de fazer investimento. Né? Exatamente. E aí
1: entra, inclusive, a primeira dica, você que está assistindo, você uhum. entrou aqui para ver algumas coisas interessantes sobre gestão emocional, para decisões estratégicas é o seguinte, da mesma forma que para fazer gestão financeira, você faz um controle dos seus das suas despesas, por exemplo, fixas e variáveis, né? Eu acredito que seja por aí que se começa, né? Você precisa ter um controle das suas despesas e das suas receitas. Da mesma forma, você vai fazer com as suas gestões com as suas emoções. Ou seja, você precisa saber o primeiro passo é você saber quais as emoções que você sente um dia todo. Né? Eu, eu mesmo tenho clientes que são investidores e, em geral, eles desconheciam a parte emocional que envolve fazer um investimento. Então, quer dizer, é, a pessoa não sabe quantas vezes por dia ela fica triste, quais são os gatilhos que fazem com que ela fique triste, ela não sabe dizer quantas vezes por dia ela fica feliz ou qual é a intensidade disso. Então, da mesma forma que você precisa fazer aí o seu dever de casa e separar receitas, despesas variáveis e fixas, você também precisa fazer isso com as suas emoções. Então a primeira dica que eu passo para você que está assistindo essa live é comece a anotar as suas emoções, né? independente do trabalho que você faça. Vamos supor, se você tem que dar um feedback negativo para um funcionário, você precisa, você fica ansioso, você fica irritado, Toda vez que acontece alguma coisa que não é do seu agrado ou toda vez que sai fora do plano que você já fez anteriormente você fica frustrado? Qual é o nível dessa frustração? Há uma variação disso ou não? Então o primeiro passo é você conhecer as suas emoções. Da mesma forma que se você aprender gestão financeira, você não vai virar um economizador, se você aprender gestão emocional, você não vai virar uma pessoa fria. Pelo contrário, hum. todos temos emoções. Eu fico bravo, você fica bravo. Eu, eu, fico, eu fico triste, fico alegre. Emoções, elas existem e elas fazem da gente ser os seres humanos. A única diferença é... Conhecer essas emoções. Como você conhece as suas despesas, você tem que conhecer as suas emoções. E se você faz listas das suas despesas, começa a fazer agora a lista das suas emoções. O que é que você sente num, diariamente. Né? Então, esse é, a, é o primeiro passo para você ter uma gestão emocional mais equilibrada, para que você possa
0: primeiro conhecer o que, que é Sim. que você faz durante o seu dia. Né? Exato. É, outro ponto também que seria importante é conhecer os riscos, né? Perfeito. Os riscos. Existem riscos e incertezas. Incertezas a gente não sabe o que pode acontecer, não tem como mensurá-las. Uhum. Mas os riscos a gente sabe de riscos que podem acontecer em determinados investimentos. Então se a gente tiver ciência deles, a gente também já pode se preparar psicologicamente. Eu costumo, eu não sei se você já leu o Newton, acredito que uhum. sim, mas talvez você não, não sei se você se lembra de uma passagem no livro de no livro O Príncipe de Maquiavel, Uhum. capítulo 14, se não me falha a memória, onde ele conta o caso de um, de um rei, de um, de um principado, né, um, um governante, que Sim. nos tempos de paz ele treinava o seu exército para a guerra, tanto mentalmente como é, para a ação. Levava Fantástico. o pessoal num vale, aí ele, ele propunha, né, conjecturava, e se tiver descendo um, um exército daquele lugar, o que, que vocês devem fazer, o que, que cada um faria? E ele fazia esses exercícios constantemente. E, além disso, treinava mentalmente também o pessoal através de, de resgatar as histórias dos grandes militares, dos grandes feitos, dos grandes homens. Né? Então, eu acredito Perfeito. que quando você tem um conhecimento e também você para para refletir, por exemplo, você vai começar a investir hoje, você tá? começando a investir agora. E se acontecer um crash, como aconteceu lá em 1987, 1929, 2008, aconteceu em março do ano passado, o que, que você faz? Eu geralmente eu costumo perguntar isso no, no meu material para os alunos que respondem os meus questionários para também já sentir como que eles, como que qual eles, a reação deles. Qual que é a né? reação? Você perfeito, começou desde hoje e hoje a bolsa despencou naquele dia que você começou, que era o seu, era o seu era o ritual de passagem naquele dia aconteceu uma coisa ruim, né? É, exatamente é como que você age, eu acho que isso daí é, é bom também, né? levar essa porque às vezes o ser humano tem dificuldade de confrontar momentos de pensar, não vou pensar nessas coisas não quando às vezes é interessante você fazer esse exercício mental de como você agiria em determinadas situações
1: não só interessante, Marcelo, como é fundamental. Muita gente que entra para. Que, que, quando você quer aprender uma nova habilidade, do tipo investimentos, eu quero virar um investidor. Muito bem. Uhum. Eu acho que ninguém começa nenhum tipo de atividade querendo fracassar, na é verdade. Todo uhum. mundo quer começar uma atividade com o intuito de se dar muito bem naquilo, obter algum destaque ou obter, obter, na verdade, a, a, o sonho da aposentadoria, aposentadoria tranquila, uma casa própria, enfim, independente do que quer que seja que a pessoa esteja sonhando. Mas existe uma coisa. É, você sabe o que precisa, por exemplo, você é, que está assistindo essa live agora, é, como, o que você precisa fazer para ser um astronauta? Eu já explico o que tem a ver com isso, né? É... Para você ser um astronauta, primeiro, você tem pouquíssimas opções, você tem pouquíssimas vagas disponíveis. Para você ser astronauta, você precisa de, no mínimo, ter uma graduação em um curso de exatas, você precisa ser um bacharel em ciências exatas, seja em física, seja matemática, seja engenharia, algum deles você vai ter que ter. Além disso, você vai ter que se inscrever para um treinamento específico lá na NASA, e nesse treinamento você pode levar até dois anos praticando e você vai ter que te aplicar para um PHD lá dentro, um PHD específico para quem quer ser astronauta, ou seja, você vai ter que fazer um doutorado lá dentro. E depois de tanto treinar, 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 você ainda vai ser submetido a, submetido a provas físicas, e nessas provas físicas você vai simular situações muito complicadas que podem acontecer com você durante a viagem. Então você vai simular, por exemplo, numa piscina, no fundo de uma piscina você vai ter que andar 25 metros à frente, 25 metros para trás, você vai ter que simular ficar sem respirar durante tantos minutos e um treinamento físico extensivo. Sem contar que você não pode ser astronauta se você não tiver pelo menos 1,53m e no máximo 1,93m. Por que eu estou falando todas essas coisas para você, Newton, sem enlouquecer o que tem a ver com investimento e decisão estratégica? O que eu quero dizer é o seguinte: não tem como você ficar bom em absolutamente nada nessa vida se você não treinar se você não estudar, se você não tiver conhecimento daquilo. É, eu não sei quem foi que falou essa frase, talvez tenha sido o Sain Bolt, se eu não me engano, mas certa vez ele disse, olha, eu treino quatro anos para eu correr nove segundos. Sim. Ele corre 100 metros raso em, em nove segundos. E essa é uma frase que, que vale para qualquer tipo de situação, inclusive na decisão estratégica. Por quê? Se você quer ficar bom realmente em gerir as suas emoções, em, em ter grande é, controle na hora de tomar uma decisão importante para a sua empresa, você vai ter que treinar para ficar bom nisso. E da mesma forma que o soldado treina meses antes de você pegar um paraquedas e pular com a arma na mão para você sair matando as pessoas, um astronauta treina sete anos antes de ir para o espaço, uma viagem que pode durar seis meses, é, a parte do treino ela é fundamental. Na gestão emocional também. E treino é antecipar, e treino é, é emular situações de risco, é emular situações que possam acontecer e você tem que estar preparado. Então, essa segunda dica que eu quero passar para você, para ter mais gestão é, emocional, quando você for tomar sua decisão, é justamente fazer acordos poderosos consigo mesmo. E se? Use, use realmente esse tipo de, de insight. É, caso aconteça X eu vou fazer X ou Y. Caso aconteça Y, eu vou fazer A ou B. Você tem que estar preparado para as diversas situações. Um médico, por exemplo, especialista em um cirurgião, ele não vai para a mesa, ele não vai te operar, ele não vai abrir a sua barriga sem antes ele ter feito cinco anos de faculdade mais dois de residência, né, para que ele hum. possa desempenhar aquilo. Ele já passou por todo tipo de situação que ele precisa passar para que ele tenha conhecimento, para que ele tenha um plano. Obviamente, depois eu vou falar para você onde é que vai entrar a flexibilidade na decisão estratégica. Porém, você tem que se preparar. Não existe astronauta que vai virar... Você não vai virar um investidor top. Né? Não sei nem se existe uma classe de investidores. Provavelmente deve existir, né? É, mas eu tenho certeza que... Você não vai é, começar nesse, nesse, é, nesse, digamos, nessa faixa da pirâmide. Você precisa realmente primeiro se preparar e muita gente... E eu gosto muito do, do trabalho do Marcelo, do trabalho das pessoas que querem colocar conhecimento na vida do, do, dos outros. Por quê? Porque essa é a parte fundamental, é a base da sua casa. Se não, é como se você estivesse levantando um monte de paredes sem ter uma base firme e sem conhecimento, meu amigo. Aí, realmente, você não vai ser astronauta, você não vai ser cirurgião, você não vai ser investidor e nem palestrante. Então, para tudo é. na vida... Precisa de treino, a, precisa de A base para tipo tudo,
0: né? A base para tudo é conhecimento e. Absolutamente. E, e aplicação desse conhecimento à prática. É, você Exato. me fez lembrar de um caso também do Michael Phelps, né? Para falar de uhum. outro atleta olímpico também aí, o medalhista de todos os tempos. Eu li uma vez sobre ele que o, o grande segredo dele, no final das contas, era, era que ele passava algumas horas é, refletindo sobre cada. Possível, tra... possível coisa que pudesse acontecer na piscina desde o momento do Perfeito. Cubo, tal ele, ele visualizava todo o procedimento como que ele ia fazer a volta caso, aí eu acho que deve ter algum tipo de, de erro né, na manobra lá caso acontecesse Sim. isso então ele procurava refletir bastante sobre isso sobre questão é, é, emocional também eu lembrei hoje eu vi eu li uma, uma matéria sobre uma história aí do, do, do Steve Jobs com o, uhum. o Jeff, Jeff Bezos né da, uhum. Amazon. da Amazon lá atrás o, o, o Steve Jobs chamou o Bezos para poder mostrar o iTunes que na época ia ser lançado pelo ia poder ser rodado no, no Windows também né okay. aí ele falou ele falou isso é, é, na cara na cara do, do Jeff Bezos falou que isso ia colocar arruinar a indústria de CD só que o, o Steve Jobs já sabia que na época o carro forte da Amazon era a distribuição de CD físico, vender o CD. Então, tipo assim, ele fez uma provocação direta ali, uma ameaça é, velada ao Jeff Bezos. E aí os, os, os ex-executivos da Amazon que estavam presentes nessa reunião e que relataram isso, que veio a compor aí um, um livro, que está sendo distribuído, inclusive, pela própria Amazon, relatou que o, o, o Bezos... Ficou tranquilo o tempo todo, saiu dali tranquilo o tempo todo. Enquanto isso, ó, articulando como que... Aí ele entendeu que se a lógica então agora é a distribuição digital, então eu vou cair para dentro disso aí. E a Amazon disparou no lance até da distribuição digital aí, em todas as frentes, né? livros, através de plataforma e, a, e instrumento próprio, e através aí das distribuições de música e até de, de, de filmes e séries também, né? Então, perfeito, gostando assim o controle emocional que ele teve, não deixou se abalar, ele identificou naquela ameaça tá ali a sinalização de oportunidades, de caminhos por onde o dinheiro vai fluir a partir de agora. Então eu vou começar a pensar a partir disso.
1: Exatamente, e não só esse exemplo foi perfeito para a gente trazer para o mundo corporativo, né? E uhum. se a gente imaginar com todo, todos os atletas de ponta, eles têm essa 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 capacidade de antecipação, então gestão de emoções é, emoções, mais uma vez, repetindo o que eu disse lá no começo da live, se você perdeu, as emoções, elas são inerentes ao ser humano, isso você vai sentir, não tem como você não sentir isso, quando você parar de sentir significa que você tem alguma coisa errada, consulte um médico, né, você precisa sentir. Agora, Quanto mais você se expõe a esse tipo de pressão, eu digo pressão controlada, não estou falando para você simplesmente sair, é, é, virar uma pessoa ansiosa ou tornar-se ansioso, mas simplesmente você pensar e planejar é, questões de antecipação. Como é que você pode lidar com uma situação X ou uma situação Y? Um exemplo muito simples que as pessoas... Eu trabalho com falar em público. As pessoas que é um dos maiores medos das pessoas, do mundo é falar em público. Sim. Eu costumo explicar o seguinte, olha, falar em público é questão de prática, sim, porém você tem que pensar o seguinte, caso eu suba ao palco e, e o meu microfone não funcione, qual vai ser o meu plano B? Eu vou falar no gogó mesmo, vai sem o microfone, ou eu vou esperar o microfone, eu vou ter um microfone reserva? Entende? Sim. se você é, está montando uma equipe por exemplo, caso a minha equipe não tenha todos os perfis que eu precise eu contrato mais um eu estou fazendo já um plano para que eu fique trabalhando com quatro ou três né? até quanto hum. o meu caixa aguenta é, é, caso aconteça uma crise como a de 1929 como você mesmo explicou é, então quer dizer, esses cenários de antecipação eles vão permitir que você tenha um controle emocional agora se você entra no limite eu, eu não sei se é, é, você já presenciou alguns casos assim, é, Marcelo, mas muita gente que procura esse tipo de, de conhecimento ou procura empreender, o empreendedor que é amador, ele entra no limite, sabe? Ele não tem um espaço, ele não tem um tempo, ele está tem, tão enforcado com aquilo que ele está fazendo que ele passa a não ter gestão emocional. Ou seja, obviamente que ele vai né, tomar a decisão mais impulsiva que ele conseguir.
0: Eu acho que isso tem até uma explicação. Tem um viés emocional nas em finanças uhum. comportamentais, que é a ancoragem, né? Onde a pessoa pega um dado ali e se amarra aquele dado. Por exemplo, certo. ó, aquele investimento tá pagando 1% ao mês. Nossa, 1% ao mês, eu vou naquele investimento e tal. E às vezes sem considerar outros investimentos, com até risco às vezes igual, que tá pagando um pouco mais. Ou. É, a questão da inflação, por exemplo. ah, Está rendendo 1%, mas a inflação está em quanto? Está em 1,5% ao mês. Então, o investimento não é nada. 1% Verdade. ao mês acaba virando nada diante de uma inflação alta. É, outro ponto também, a ancoragem, é o brasileiro no Japão. E eu tenho batido bastante nisso, Nilton. Eu acho que vocês devem ter identificado. Quando eu falo <risos> para o pessoal, toma cuidado com o risco cambial a investir dinheiro no Brasil. e tal, Porque muitas vezes o brasileiro no Japão, ele só olha o câmbio. Ah, agora está bom demais. Quando eu cheguei no Japão eu tinha que mandar 100 mil para chegar lá, 2 mil reais. Hoje eu mando 40 mil, chegam 2 mil reais e tal. Então, fica ancorado apenas no câmbio e esquece que é, é, ele está tendo um custo de oportunidade enorme por estar alocando, eventualmente, 100% do capital dele no Brasil. Né? Então, ele Com se certeza. Isso baseada baseado nessa, nessa ancoragem, digamos assim.
1: Mas sabe o que é muito curioso? Quanto mais eu aprendo sobre gestão financeira, mais eu, eu vejo que é parecido com gestão emocional. Porque Sim. na gestão emocional a, a, também existe uma ancoragem. A ancoragem emocional acontece a partir do momento em que você sofre um trauma, por exemplo. Uhum. Só que você, no, no caso da gestão financeira, é um, geralmente é uma ancoragem onde ele olha uma situação, se apega àquela situação e então, começa só, a tomar isso, e começa a tomar decisões em cima desse padrão que ele escolheu. Né? Na gestão emocional é a mesma coisa. Uma coisa que atrapalha o, o empresário, o empreendedor, o investidor, hum. é, é esse tipo de ancoragem, no sentido negativo. Por exemplo, vamos supor que ele tenha tomado uma decisão no passado e que ele tenha tido um resultado ruim com aquela decisão que ele tomou. Muitas pessoas elas assumem isso como um padrão. E o que, que acontece? Numa situação futura, ele não tem a capacidade, o discernimento de pensar em todos o, no, todo o contexto que envolve aquela decisão naquele momento. Cada decisão que se toma são tomadas em, em diferentes é, proporções, em diferentes momentos e existe, existem vários fatores que você tem que levar em consideração. Não é porque aconteceu alguma coisa no passado com aquilo que você sabia, é que no futuro vai acontecer também. Então isso é um problema de ansiedade. A gente chama de é, 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 de adivinhar o futuro, né? as pessoas querem adivinhar o futuro. Então, por exemplo, eu, eu tomei uma decisão estratégica na minha empresa, agora eu vou investir no mercado é, online, 100% online. Se você teve uma experiência negativa lá no passado, a pessoa tende a acreditar que esse é o padrão da vida dela. Mais ou menos é como derramar molho de tomate na gravata. Né? Antigamente eu tinha isso na minha cabeça, depois eu tirei. Sempre que eu estava de camiseta branca, o um molho de tomate caía na minha, na minha, na minha, cami na minha camisa branca. É então já me proibiu
0: de usar camisa branca, esse tipo. de...
1: Perfeitamente. Então eu acreditava. Então o que, que eu passei a fazer? Inconscientemente, vejam vocês, né, que coisa curiosa, inconscientemente você passa a evitar de usar camisas brancas quando tem espaguete. Ou então o contrário, né? você evita comer espaguete quando tem camisa branca. E isso, trazendo, traduzindo isso para o mundo dos negócios, quer dizer, você pode perder oportunidades incríveis simplesmente porque você está ancorado numa decisão que você tomou lá atrás e que talvez não tenha tido o resultado desejado para você na ocasião, mas você está se esquecendo que a, as circunstâncias são outras. Os fatores que envolvem essa nova negociação já são outros. Então, quer dizer, é, isso é uma coisa que vai te atrapalhar também no que diz respeito às suas decisões estratégicas. Pode ser investimento e pode ser é, dentro da sua própria empresa
0: Perfeito Olha só, tem um pessoal que deu boa noite aqui pra gente Passa rapidamente aqui, vendo aqui o pessoal o Pessoal, não vai dar para ler o nome de todo mundo Porque aqui é até difícil um pouco de manusear Aqui, que tomar cuidado Senão acaba até cancelando coisa aqui Isso, muito boa noite a é todo mundo que deu boa noite O Fully, vi que ele deu boa noite aqui Esse é o Diego chama coloca aqui Boa noite, ótima live, isso mesmo Ninguém chega do nada abrindo barrigas e ele complementa aqui. A Amazon virou um gigante até mesmo do armazenamento na nuvem através do AWS. É, Jeff Bezos tem uma visão de mercado incrível. É isso aí. É, a Le, Le artes. Al, é, espero que fique gravado, depois vou assistir. Vai ficar assim. É, isso. E o Diego te ama, eu estou no time dos que evitam camisa branca <risos> com espaguete. Aí. Exato. Bom. E o Fábio, Fábio Iritz também está aqui. Ótima conversa. Parabéns. É isso aí. Então, eu peguei o livro Príncipe, que eu tinha citado. É no Muito capítulo legal. 14. Capítulo 14, lá no finalzinho, os dois últimos parágrafos, né os dois últimos parágrafos grandes, dois últimos parágrafos contam isso. Conta isso daqui, que eu acho um exemplo interessante, que, eu, que quando eu li lá atrás, eu pensei, poxa, é um exercício de fato, né? Porque diariamente a gente é é bombardeado por informações. É caso de Muito. alguém que faliu, um crime que aconteceu, um, algum problema que teve, um problema econômico também, de ordem mundial, que não te afeta de, num primeiro momento. Mas tudo isso são elementos também para você começar a conjecturar. O que, que eu faria se acontecesse tal coisa nesse sentido? Né? Exatamente. Então, essa, esse ato de refletir, você já, de certo modo, já se prepara para quando vier em uma paulada, porque está todo mundo sujeito aí a ter algum algum Exato. momento complicado você já tem você já tem mais o seu emocional já está mais fortalecido para poder lidar com aquela situação vale então, é isso aí aí o pessoal que tem interesse na domínio público livro príncipe acha na internet pdf busca lá capítulo 14 no finalzinho quando ele fala sobre o rei o rei deixa eu pegar aqui o nome do rei aqui quando ele fala sobre o Filopêmenes filopéminis é o nome do, do, do rei lá que é tá. bom
1: saber. Isso. Você sabe, Marcelo, que é, ouvindo essa, é, esse seu insight, me veio uma outra coisa bem interessante na, na, na mente agora, Isso. que é também é, o fato de as pessoas deixarem para tomar decisões na hora errada. O que a gente chama de timing, né, na verdade. Uhum. É, existe tanto no empreendedorismo e também existe na gestão emocional ou na comunicação, como queira. Porque elas estão diretamente ligadas, né? Você precisa começar a treinar a sua mente da mesma forma, mais uma vez, que o astronauta treina para ir para o espaço, que o Usain Bolt treina para ir para as Olimpíadas, você tem que treinar a sua mente enquanto você pode treinar a sua mente. Então, assim, um grande erro das pessoas que querem gerir emoções ou gerir finanças é que elas vão tomar uma atitude lá quando já não tem salvação o negócio. Vamos é fazer seguro quando o carro já bateu, né? É, exatamente. Bateu não vou fazer o carro, seguro, não.
0: Aí o carro bate, <risos> nossa. Como que faz para fazer o um seguro depois que o carro bate?
1: É isso aí. Então, o que eu estou dizendo para você no, no quesito gestão emocional é você justamente habituar sua mente, treinar sua mente, quando a situação não está crítica para isso. É a mesma coisa na comunicação. Eu vejo, por exemplo, se você está lidando com funcionários, eu acredito que vocês que estão assistindo aí, se você, não sei se você tem uma empresa, alguns eu sei que tem, como Diego, por exemplo, e tem muitas pessoas abaixo, que dependem dele, na verdade, é, para que aquela empresa funcione muito bem, é uma, uma, uma coisa importante no quesito liderança é você ter a certeza de que você vai comunicar, comunicar no timing correto. Não é? Você não pode deixar para comunicar uma pessoa, é, eu chamo de feedback do fracasso. O é? que, que é o feedback do fracasso? Você não pode deixar para dizer para a pessoa que ela precisa melhorar no dia que você vai demiti-la. Né? Quer dizer, é, isso não é liderar, isso não é uma gestão interessante da sua comunicação. No que diz respeito à sua emoção, também não é. Você não pode deixar para. Para aprender a gerir a sua emoção. Quando você estiver em depressão, por exemplo, né? você não pode é, começar a querer se sentir melhor só quando você ganha. Então, quer dizer, existe um timing para isso. E qual que é o timing, Newton? Sempre que você puder. Eu, eu chamo isso de pressão social, né? e se eu puder dar mais essa dica aqui, Marcelo, é, você precisa, para gerir melhor as suas emoções, você precisa colocar um pouco de pressão social em cima de você. O ser humano, ele é feito através de um conjunto de hábitos, e esses hábitos, eles são muito rígidos, parece que não são, mas eles são hábitos que eles estão aí permanentemente com você no dia a dia, né? Você acorda e escova os dentes de uma maneira X, você também tem um jeito de colocar os seus sapatos, esses são hábitos que você nem percebe. Mas existem hábitos também na sua gestão de emoções, Agora, você precisa contar com pessoas que vão pressioná-las é, a, a cumprir aquela tarefa. Então, eu, eu recomendo para você, comece a se desafiar um pouco, colocar prazos para você entregar, colocar metas. Né? Eu acho que na gestão financeira e nos investimentos também deve existir, por exemplo, é, é, um limite de aporte ou uma meta de aporte. Deve ter mensal, né? eu
0: imagino. Sim, sim. Ou aportar, igual você citando o exemplo aí, da, da tomada de decisão. Uhum. Posterior à decisão tomada, né? como pois se fosse é. assim, e, é, 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 acontece muito isso. A pessoa ela, ela abre a conta em corretora e eu sempre falo com o pessoal, ó, você vai abrir conta em corretora, você vai virar super homem. Tome cuidado com essa síndrome aí, porque agora você está com a conta na corretora, você acessa, ainda mais aqui no Japão, você acessa inúmeros mercados, você acessa a Bolsa Nasdaq, a Bolsa de Nova York, Bolsa de Hong Kong e tal. Você fica poderoso. Então, toma cuidado para depois não vi Marcelo, eu fiz determinados investimentos, e agora? Não, agora não, você tem que perguntar antes e fazer o um investimento, né? depois que está feito lá. Está todo Exatamente. distribuído o dinheiro de qualquer maneira, porque viu, é, porque viu num grupo é, o nome uhum. de uma ação, porque viu no, num site o nome de outra ação, aí sai colocando aquilo tudo dentro uhum. da carteira de investimento, sem ver se são ativos correlacionados. Né? De repente, são ati... a pessoa acha que diversificação é só comprar um monte de empresas diferentes, mas às vezes é tudo correlacionado, tudo correlacionado a um aumento global de inflação, correlacionado a uma redução, ao um aumento de, de, de juros na economia também, né? nos mercados, mercados desenvolvidos tal. Então a pessoa fica exposta, apesar de ter um monte de, de ação na carteira, fica exposta. Então, essa pergunta tem que ser feita antes. E é aí que Justamente. o conhecimento é fundamental, né? Para a pessoa também você investir e investir sustentado numa base de conhecimento.
1: Exato. Saber o que já aconteceu, o que pode acontecer e não, e não ancorar isso, você saber que existem circunstâncias diferentes, mas que há uma possibilidade, isso vai ser muito poderoso. Agora, no que diz respeito que eu estava falando da, da, da pressão social, é o seguinte. Imagina o seguinte, imagina que uma pessoa ela queira, sei lá, parar de fumar, por exemplo. Você pode fazer um acordo com uma pessoa na sua casa e falar assim, olha, é, o meu limite é um cigarro por dia. Passou disso, eu quero que você venha e me dê um, um tranco na cabeça, um tapa na na nuca para que eu não contato. acenda o segundo é, exatamente é a mesma coisa eu eu, tenho, é, eu trabalho com mentorados eu tenho algumas pessoas que eu mentoro em comunicação né é, eu falo para as pessoas a gente precisa fazer combinados pequenos combinados então por exemplo se você estiver passando do limite daquilo que a gente combinou ou se você não estiver cumprindo com aquilo você tem que me dar liberdade de fazer isso e você precisa fazer isso com alguma pessoa da sua confiança é assim que você vai se treinar é assim que você vai, se o Marcelo é o seu professor, por exemplo, é o que ele falou, pergunte a ele antes de você fazer o aporte, antes de você fazer o investimento. Então, quer dizer, a, aprenda a se pressionar socialmente, porque de tanto você é, é, criar esse hábito de ser pressionado e você ser disciplinado para fazer essas coisas, a sua mente automaticamente vai estar tá acostumada. E na hora que você precisar apertar uh, o, o gatilho, você vai ter condição de abaixar, respirar e pensar logicamente naquilo que você está prestes a fazer. Então, esse, esse é um treinamento, e esse treinamento é diário. Não existe uma varinha de condão que as pessoas vão falar assim, olha, a partir de hoje você sabe gestão emocional. É uma coisa diária, é cotidiana. Construção, né? É, é construção. É construção.
0: É, é absolutamente, Exato. concordo. Isso. É, tem, coisa, tem coisa que não é por osmose. Por osmose é só respirar, inspirar, expirar. Não é? exatamente é, é dormir é.
1: essas é, são, são, são as habilidades. Habilidades. ir ao banheiro
0: urinar defecar isso é <risos> o restante você tem que construir tem que exatamente um
1: eu costumo dizer que tirando a parte inconsciente da sua mente o que é a parte inconsciente é a parte que faz... É o seu sistema imunológico. Você não manda no seu sistema imunológico. Não tem como uhum. você saber né, se você vai combater ou não vai combater uma célula cancerígena. Se você vai combater ou não vai combater um vírus de gripe. Né? Isso é o seu sistema imunológico. Ele é independente da sua vontade ou da sua técnica, do seu conhecimento. Outra coisa que é independente é as batidas do seu coração. Isso daí você não consegue falar pare coração agora. Eu costumo brincar que tomara que nunca alguém consiga fazer. Eu dou uma palestra... Para, coração, o canal cai duro. Né? Não vai acontecer, hum. e porque isso é independente, isso está no seu inconsciente. Tirando isso, tudo, todo o resto é treinável. né? Agora, é, se eu puder entrar num outro assunto para finalizar a, a minha dica, que as, as dicas que eu estou dando de gestão emocional, que eu acho bem importante, Marcelo, é o seguinte. É, muita gente negligencia a energia. Pense o seguinte, ó, foi feita uma pesquisa lá no, no Reino Unido é, onde eles pegaram 100 pessoas é, que traíram as suas esposas ou esposas que traíram os maridos. E fizeram uma pesquisa dessa lá no Reino Unido. O que aconteceu nessa pesquisa? Eles perceberam que 85% dessas pessoas... 85 não, se não me engano, 87%. 87% dessas pessoas, elas, é, elas decidiram, elas tomaram a decisão de trair os seus esposos ou esposas... É, no final do dia. Por que que isso é completamente explicável? Porque no final do dia você está com a sua energia mais baixa, né? Você, tá, você já, já tomou decisões. Então, tomar decisões, gerir emoções, requer energia. Não é um Sim. exercício do tipo andar, não é um exercício do tipo correr, mas também requer energia. E eu acho que isso também encaixa, me corri se eu estiver errado, Marcelo, na gestão financeira. Porque se você estiver cansado, se você estiver com sono, se você estiver impaciente, se você estiver
0: fisicamente se tiver sem energia... estiver sob pressão, se se você sob vai tomar pressão. a decisão errada. É. Não, perfeito. Entendi. Eu sempre adianto, pessoal, vai colocar uma ordem, vai comprar ativos na corretora, uma coisa bem prática aí, né? faz parte da uhum. prática do, do investimento, deixa para fazer isso à noite, quando você estiver em casa. O mercado não está aberto, uhum. não está oscilando os preços, você não está no seu lugar de trabalho, indo lá no banheiro rapidamente para poder fazer as ordens, e você pode incorrer em risco operacional aí, né, De apertar coisa errada Comprar mais do que estava programado Aperta o dedo gordo né, Ainda mais no povo, <risos> no... Se tiver um PC em casa Melhor ainda, você senta Pega a lista lá do, dos ativos que você já selecionou Que você já previamente passou No seu critério Chega e faz a ordem A ordem não vai ser executada naquele momento Você lança uma ordem Com cota... cotados a determinados preços Que você também já colocou lá e aguarda no outro dia a execução delas. Depois só abre de novo para ver se foi executado assim ou não e fazer um, evento, um eventual ajuste para ser executado, caso não foi executado. Porque Perfeito. às vezes acontece isso, né pessoas já querendo fazer a coisa de forma assodada, na hora lá do trabalho e tal. E
1: é, 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 esse tipo de... É, se você não tiver energia suficiente para tomar a decisão correta, você também não vai conseguir tomar a decisão correta. É, requer energia, cada pequena decisão que você toma durante o dia, é por isso que eu falo para as pessoas, olha só, é, agora vamos só, só entrando na parte de você precisar realmente é, tomar decisões eu, eu recomendo que você tome depois de uma você já ouviu aquela expressão sleep on it que é em inglês, né, sleep on it sleep on it é tipo você vá pra cama você deite e você descansa a sua cabeça para que amanhã de manhã você tome uma decisão, é por isso que a maioria dos coaches... já tá aqui, responde né? é.
0: Eu já respondi isso para a pessoa que chega para mim. Cara, eu estou pensando uhum. o seguinte, se eu pegar dinheiro emprestado num cartão de crédito <risos> é, para investir, compensa? Aí eu chego, antes de eu responder para a pessoa que compensa ou não, eu falo, faz o seguinte, arruma um jeito, dorme oito horas seguidas Aí amanhã você isso. vai ver que 90% dessas ideias fracas vão sair da sua cabeça.
1: Vão sair da sua, cabeça, sair da sua cabeça, porque não, não tem como. É por isso que você não deve planejar o seu dia de manhã. Se você pegar qualquer pessoa aí que leu até a página 2 né, de qualquer livro, ela vai falar para você planejar a, a, a sua semana com antecedência. Isso é o básico do planejamento. Você vai ter que planejar suas ações com antecedência, que seja no dia anterior, por exemplo. Por quê? Porque para planejar você precisa de energia. E se você planejar de manhã, quando a sua energia está alta, você está gastando tempo produtivo do seu dia. Se você uhum. já acorda com as suas tarefas bem designadas, se você já acorda com as suas tarefas prontas para serem executadas, você vai gastar energia executando-as, tomando as decisões que você pode tomar. Então, assim, é, é, energia está diretamente ligada com a emoção. Não tem como você ter uma gestão emocional depois que você trabalhou 12, 15 horas. Isso daí é uma coisa... É, é, dificilmente você vai conseguir alguém que tem uma a condição de fazer isso, garanto.
0: Certo. O, o, o Newton, falando Sim. também um pouco de, de aversão à perda, né? uma coisa também que eu, que eu observo, que existe uhum. esse sentimento, né aversão à perda, é justamente o, o, o debate é, é, dentro dessa, desse viés emocional, é justamente que a perda, ainda que você tenha tido algum ganho, ela, a dor dela é maior do que a dor do... Do, 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 do que a, a alegria pelo ganho, né? Exatamente. Você fez alguma coisa e ganhou 200. Aí, por alguma bobeira, você perdeu 100. Pô, você fica aquele 100, <risos> embora ainda você está no lucro na operação aí, digamos, nessa, nessa relação ainda. Você, poxa, perdi 100 por bobeira. Aí você quer que você remove mais tempo aquilo. Aí eu sempre costumo dizer para o pessoal que uhum. quando você planilha algo, você começa a anotar uhum. suas contas, e você que chega no final do mês e para, olha. E olha assim, tu, tu, todo o suco de maquininha que você tomou, você anotou, tal chega no final do mês, você olha, 20 mil em suco de maquininha. E você já começa a escrever e projetar aquilo no ano, 240 mil em suco de maquininha, já pensou? Perfeito. Aí você, começa, uhum. você já começa a se antecipar esse sentimento de perda, uhum. que vai te causar uma dor e você vai evitar gastar com, as, com futilidades. Você Exato. Vai, já não é? Você vai começar é. a fazer uma relação assim. E eu falo para pessoal: se você começasse a parar para pensar assim, ó, estou no Japão há 20 anos, eu e minha esposa ganhando é, 6 milhões por ano, 6 milhões por ano. Já foram 120 milhões e eu não guardei nada. Isso te provoca uma dor. É o sentimento de perda. Que eu, aí eu acho que a pessoa tem que usar isso para o positivo para se revoltar e mudar de situação. Mudar. Você, tem toda,
1: você tem toda a razão, Marcelo. É muito, é muito poderosa essa relação da da dor com o ser
0: humano, né? Esse e é a dor da também, perda. né? Ele tem que visualizar aquilo ali, aquela perda. Você não parava a pensar, é cigarro, é, é café de maquininha, é combine, é um monte de coisa. A, a lista tudo aquilo e depois é, é, enxerga isso, projeta isso num determinado tempo e vê quanto que de fato está indo do teu capital. Essa essa uma perda, ela vai te ajudar a você mudar a sua rota em relação a esses gastos necessários.
1: Né? Eu, eu, eu concordo, assim, embaixo com o que você falou, Marcelo, e vou adicionar até o seguinte. O ser humano ele tem dois tipos de comportamentos que a gente chama na PNL, na Programação Neurolinguística, de motivação. A motivação ela tem duas direções, a gente chama de direção. né? Então tem a direção que é a fuga da dor. É aquela pessoa que estuda, por exemplo, ela vem fazer um curso porque ela não quer... É, passar mais por humilhações. Ou é aquela Sim. pessoa que vai fazer investimento porque ela não quer, é, lá no futuro, ela não quer ter uma aposentadoria complicada. Ou é aquela pessoa que se motiva é, olhando, sempre fugindo de alguma dor. Né? Hum. E tem aquelas pessoas que elas vão também procurar investimento na busca do prazer. Então, quer dizer, o que é a busca do prazer? É aquela pessoa que ela se importa mais. O foco dela está sempre em ganhar alguma coisa. O foco dela está sempre em ganhar é, um uma bonificação, ela está sempre em ganhar um pouco a mais daquele investimento que ela fez. Ou, ah, vamos, vamos colocar o seguinte, ah, vamos fazer uma analogia aqui. Ó. O fuga da dor, ele vai investir porque ele, quer, ele não quer sofrer quando fica velho. Esse é Sim. o fuga da dor. E tem aquele cara que é busca do prazer. O busca do prazer, ele vai investir porque ele quer ter uma aposentadoria tranquila. No fundo, no fundo, é a mesma coisa, Newton. É a mesma coisa. Só que dependendo da maneira como a pessoa vê, e isso entra na gestão de emoção, a gente precisa entender... Por isso que eu falei, anota quais são os seus, os, as suas, suas emoções mais primárias, aquelas que você sente no dia a dia. Se você percebe que você se motiva mais é, buscando prazer, você vai focar naquelas coisas que te dão prazer. Ou seja, os seus ganhos. né Quais os seus ganhos? Que, o é, o que, que você ganhou no último mês? não estou não falando para você esquecer o que você perdeu, muito pelo contrário, mas se foque naquilo que você está ganhando. E se você for fuga da dor, exatamente como o Marcelo falou, você tem que se focar em tudo aquilo que você perdeu e o que você ainda pode perder caso você não faça esse controle a partir de agora. Então, dor e prazer é uma coisa que movimenta a motivação da pessoa que está fazendo investimento ou gestão financeira. Então, ter clareza. Por exemplo, como que eu sei, Newton... É, qual que é o meu, A gente chama isso de metaprograma, né? Como que eu sei se é o meu metaprograma? Se é dor ou prazer? Muito simples. Você vai pegar as decisões mais importantes da sua vida. Você veio para o Japão para quê? Para fugir de alguma dívida? Ou você veio assim, para pagar alguma dívida porque uhum. você não gosta de ficar devendo? Ou você veio para o Japão, por exemplo, para comprar a sua casa própria ou para montar o seu negócio? É muito simples. Então, pegue as decisões que você mais tomou na sua vida, as mais importantes, e veja, você tomou essas decisões motivadas pela busca da dor ou pela... Perdão, pela fuga da dor ou pela Sim. busca do prazer, né? Casaria, é se casou
0: para fugir da dor de viver sozinho ou em busca do,
1: <risos> ou em busca do,
0: do prazer pleno.
1: Exatamente, prazer. né? Hum. Por que é que você se casou? E aí vem uma sacada incrível. Newton, eu devo mudar se eu sou fuga da dor e busca do prazer? Aí eu pergunto para você, até hoje, se o resultado tá bom ou tá ruim? Se seu resultado está bom, continue tomando decisões baseadas nessa emoção, que é a fuga da dor ou a busca do prazer. Se está ruim, eu acredito que você tem que fazer alguma coisa, colocar alguma coisa nova nessa equação para que você tenha um resultado diferente. Né?
0: E é assim que você vai conhecendo melhor as suas emoções. É. Nilton, no mundo do, dos investimentos, mu uhum. muito assim do que é dito como asset allocation, que é ou forma de gestão do risco. Uhum. Ele, na verdade, ele é mais para mitigar o risco emocional, no final das contas. Perfeito. Vou dar um exemplo aqui de um texto, textozinho que eu escrevi um tempo atrás aqui no, no Instagram, no Facebook também tem lá, onde eu disse o seguinte, pega uma pessoa que tem um capital, e, e diante aí de alta de Bitcoin, criptomoeda, que são ativos voláteis, né, ativos a riscos, com a mesma força que vai e podem voltar, mas que também são poten ativos Sim. potenciais para puxar rentabilidade, Pega uma pessoa que separa aí no máximo 5%, e ainda é muito 5%, 5% aí de 5 milhões, por exemplo, para alocar em Bitcoin. Então, ele vai estar tá colocando uhum. 250 mil no Bitcoin. E outra pessoa que vai pegar também 5 milhões, é todo o patrimônio que ela patrimônio financeiro, no caso, que ela tem, 5 milhões, e ela vai alocar tudo no Bitcoin. Aquela pessoa que aloca, aí nós estamos falando de asset allocation, de uma, de uma metodologia chamada de assimetria dos investimentos, onde você vai pegar uma pequena parte para colocar em ativos explosivos. Aquela pessoa que colocou apenas 5%, e aí aquela velha expressão também, quando o, o menos é mais, ela coloca 50%, desculpa, 5% no Bitcoin só, no máximo, Sim. ela tem uma probabilidade muito maior de assistir o Bitcoin valorizar 1.000% e ela não ficar... É, 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 bater o coração, acelerar o coração. Se ela, se ela acredita que o Bitcoin pode chegar aí a 100 mil dólares, por exemplo, ela tem muito mais tranquilidade para deixar os 5% dela alocado lá. Aí é, vamos imaginar que o Bitcoin vai mil por cento. Aquele 5% de mil é 50%. Então é uns 50% agregando a carteira dela global. Perfeito. Aquele 5%, mil, aquele 5 valorizando mil por cento. É a carteira de investimento dela sendo, tendo um valor, agregando um valor de 50% de ganho. Agora, aquela outra pessoa que pegou 50, todo o capital, 100% do capital, 5 milhões, e saiu loucamente para investir em Bitcoin, aí o que, que vai acontecer? É, a primeira altinha do Bitcoin, aí considerando que o Bitcoin de imediato já vai voltar, continuar subindo no momento da entrada. Sim. A primeira 10% de valorização, aquilo vira uma batata quente, ele já resolve, vou vender, lucrei. Aí depois ele vai querer repetir a operação. Só que o Bitcoin ele pode subir, mas ele sobe zigue-zagueando. Aí, quando ele entra de novo, na primeira queda que acontece, que começa a bater os 10% que ele tinha ganhado, ele já bate o desespero, ele cai, bate o desespero e ao mesmo tempo ele se anestesia assim. Ah, eu ganhei 10%, se eu perder agora está tudo bem, tudo tranquilo. Aí perde os 10%. Aí ele Perfeito. vai tentar novamente, com todo o capital dele, salvar aquela trajetória. Aí ele vai, vai e perde mais um pouco. Aí pronto, começa a dilapidar. Aí o que eu falo? O cara que entrou com 5% do patrimônio dele em Bitcoin, dentro de uma gestão de risco, num asset allocation desse aí, ele tem a probabilidade de ter evolução patrimonial com criptomoeda muito maior do que o cara que entrou 100%. Porque a pressão emocional é muito maior, não é?
1: Com certeza. E a pressão emocional, eu costumo dizer assim, ó, é, é, vamos, vamos imaginar o seguinte... O jogo do pôquer, não sei quem de vocês aí está assistindo que joga poker, é um jogo extremamente emocional, é um jogo de leitura de, 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 da pessoa, é a leitura de comportamento, expressões corporais e microexpressões faciais, e também é um jogo de controle emocional. O péssimo jogador de poker é aquela pessoa que aposta tudo o que ele tem, ou seja, ele aposta, a gente chama, acima... Do, do, do stake dele, né? Ele aposta acima do que ele pode apostar. Então, vamos supor, se ele tem aí uma, um capital aí de, sei lá, sei lá vamos supor, dois mil dólares para apostar. Se ele entra na mesa com os dois mil dólares, ele vai tomar as piores decisões possíveis, porque ele vai proteger aqueles dois mil dólares e ele não vai ter liberdade, justamente do que o Marcelo falou, de tomar certos riscos. É, não existe nenhum tipo de vitória, não existe nenhum tipo de sucesso se você não tiver um risco calculado, se você não tiver um risco é, num ambiente controlado. A gente costuma se falar que a gente precisa. A gente não controla o ambiente, mas internamente você consegue controlar esse risco, porque se você entra, por exemplo, dentro de um pra uma mesa de pôquer e você entra com mil dólares, sendo que você ainda tem mais mil se você, caso você perca aqueles mil isso te dá uma tranquilidade de tomar decisões mais acertadas, e isso vai fazer com que você tenha uma gestão muito melhor dos seus sentimentos, agora se você entra no limite mais uma vez, você vai tomar tudo de decisão errada que você puder, e você vai perder os seus dois mil, te garanto, qualquer mesa que você sentar pode até sentar comigo, que eu sou ruim de pôquer mas você mesmo assim vai perder se você entrar com tudo. Então, um dos grandes segredos é você é, fazer o que o Marcelo disse. Concordo com, o Marcelo, com você, Marcelo. É importante isso daí, viu? Show.
0: É, mas é, é, essa questão aí parece que tem a ver só com o investimento, né? Essa forma de alocação, de diversificar capital aí em ativos não correlacionados, mas tem tudo a ver com o emocional, com a gestão, a gestão do risco, no final das contas, é a gestão do emocional. Né?
1: Com certeza absoluta. Né? Então, se eu puder dar, realmente reforçar o que a gente já falou aqui nessa live, né? realmente você precisa aprender a ser emocional. Né? Perdão, a minha, minha tela aqui está dando um... É, bateria... É, deu, só uma, deu... deu só uma piscada. É, a bateria está tá acabando ele fica tá, dando essas tá. mensagens. Perdão. Mas o que acontece é o seguinte, não existe nada que você queira ficar bom que você vá, é, vai ficar bom sem treinar. Você precisa treinar. Você quer treinar a gestão emocional, você vai precisar anotar as suas emoções, você vai precisar ter um pouco de pressão social, fazer combinados com pessoas que você conhece e dizer, olha, caso eu passe dos limites, você precisa chegar aqui e puxar minha orelha e você está autorizado a fazer isso. Você vai precisar... Eu me lembro, inclusive, né? Não é, Se eu não me engano é um, um livro que é a Odisseia de Homero, né? Não, a Odisseia de Ulisses, eu não me lembro agora o nome dele, faz tantos anos que eu li isso, mas o que que acontece? A Odisseia de Homero quando o Ulisses ele tá dentro de uma, ele está dentro de uma embarcação. E naquela, naquela ocasião a sereia ela encantava os homens. Então, Ulisses, como capitão da embarcação, ele falou o seguinte: é, para os marinheiros: eu quero que vocês me vocês me amarrem ao mastro e vocês tapem os meus ouvidos, porque é para que eu possa resistir ao canto da sereia. Isso é inteligência emocional. É você saber que realmente você tem condição de controlar desde que você se propõe a treinar diariamente isso. Né? Você quer virar um investidor de sucesso, você vai precisar praticar bastante, você vai precisar ter acesso a conhecimento, conhecer cases de sucesso, né? honrar as pessoas que te ensinam principalmente, porque com certeza elas já passaram por aquilo que você está prestes a passar, e esse é o grande poder do conhecimento, né? é você poder transmitir experiência, não tem transformação sem dor, obviamente, mas não significa que é você que tenha que sentir essa dor. Se você for inteligente, você
0: pode evitar essa dor, sim. É, mas, mas, mesmo é, 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 pessoas, mais do né? que inteligência, é né? sabedoria. Porque o sábio é aquele que é, é, aprende com os erros dos outros. Né? Você não tem necessidade de passar e enfrentar aquele erro para você aprender. Só com de certeza, ouvir sim. falar do outro que, que errou e, dá, e você pode tirar a lição disso. Né?
1: Exatamente. Então, é o que a gente chama... Hoje, inclusive, acho que eu soltei um vídeo no YouTube, onde eu falo... Não sei se foi hoje ou foi ontem sobre soft skills, né? O que, que são as hum. soft skills? Hoje em dia, no mercado de trabalho, na, na, no, no, no mundo Sim. corporativo, as soft skills elas são fundamentais. O que, que são isso? É autoconfiança, é resiliência. Né? Muita gente não entende o que é resiliência, que é uma palavra A da moda. De Se relacionar interpessoalmente. Né? Exatamente, relações interpessoais. É, autoconfiança, tudo isso são soft skills, ou seja, são habilidades que você precisa ter para ter um bom desempenho em qualquer profissão, seja é, um investidor, seja um palestrante como eu, independente, você precisa ter é, desenvolvida, ou pelo menos no mínimo, você tem que se permitir treinar e, 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 para poder praticar essas essas habilidades Se você quer coisas grandes, você vai ter que praticar Igual os grandes, cara, simples assim Não tem como você ficar bom Sem colocar em prática aquilo que você Aprende Isso é
0: importante, Isso. é uma mensagem legal de passar Show de bola O Ayumi, feito... Ayumi Feitos com amor Tá dando boa noite aqui A Pathy, a Pathy falou bem de você, hein a Pathy... Boa noite Luísa Crochet também está aqui rindo aqui de alguma coisa que a gente falou. A Lelete Wata <risos> batendo o pau, a Luísa Crochet também. O Nilson Shimabukuro falou ne dedo nervoso, dando aquele exemplo lá. Eu falei dedo gordo, né? O cara acaba errando, colocando número a mais, né? Dedo nervoso é, também. É eles, acho que combina Cuidado. melhor dedo nervoso. O Fábio Iritz o, Dor, o prazer, e fazendo alusão àquele momento da sua fala. E a Luísa é, é, Crochet. Colocando dois feras numa mesma live, achou show, gratidão. Obrigado aí, Luísa, pela presença. Obrigado, Luísa. É as duas que falaram aí de você, e elas as duas são alunas também do nosso treinamento, participam com a gente. Isso, e a... elas
1: também foram muito aqui.
0: Obrigado, Sim. um abraço para vocês, meninas. Né? Um beijo. A Maria Alves entrou aqui dando boa noite também para a gente aqui. Ô, o Newton, ele já está dando. É, e a Naomi Dias também. Eu fiz uma live com ela aí mês, mês retrasado. Acho que foi final de janeiro ou início de fevereiro. Também uma live muito interessante. Participou que tem a live com a Naomi aqui no nosso Instagram. Foi o o, o, o Nilton já está dando aqui mais de uma hora de, de live. E eu tenho uma live como convidado numa outra página a partir das nove horas. Não na página, Jeová. Vá, página cristã, Joel Vaz que é uma livraria. Aí quem quiser também, participa na live lá que nós vamos falar sobre... É, Salomão, foi a proposta que veio para eu debater lá com o Jarleno, tá bom? Aí eu gostaria que você fizesse as considerações finais aí.
1: Muito bem. É, primeiro de tudo, agradecer mais uma vez, Marcelo, você pela oportunidade de estar falando para um público tão selecionado. Eu costumo dizer que, se você está assistindo essa live, eu costumo dizer para as pessoas que. Que, que nos prestigiam né, nesse tipo de segmento, que é o conhecimento, que é muito mais do que você passar conhecimento técnico, é você poder abrir oportunidade dessas pessoas terem conhecimento de algo que talvez elas jamais jamais pensariam que pudesse ser importante na vida delas. E, de repente, transformar a vida de alguém, né? E essas pessoas que estão conectadas aí nessa live, eu não vou nem citar nós, porque senão eu vou ser injusto, né? Tem várias pessoas uhum. que estão na live aí, que já participaram dos meus treinamentos, já participaram dos meus cursos, e até você que também está acostumado a estar com o Marcelo todo tempo, você é uma pessoa privilegiada. Eu costumo dizer bastante sobre privilégio. O privilégio é você poder selecionar as pessoas com as quais você quer passar tempo, mas, principalmente, pegar esse conhecimento e aplicar uma vez na sua vida. Eu não digo que tudo que se fala por aí você pode sair aplicando, mas se você checar o background da pessoa, se você tiver a, a capacidade, ou o tempo, ou o interesse, o comprometimento com você mesmo de pesquisar, você aplicar uma vez na sua vida, você pode ter grandes resultados. E... É, a, a, a mensagem principal que eu queria passar aqui para você hoje é que você tem capacidade sim, você tem capacidade, mas não sente na sua capacidade. Se você está assistindo essa live aqui é porque você é uma pessoa inteligente, mas a sua inteligência, a sua capacidade não é garantia de nada. Eu te garanto, não é garantia de nada. Você pode ser muito talentoso naquilo que você faz, só que se você não arregaçar as mangas e for treinar na piscina para ser astronauta, se você não for treinar no campo para ser soldado, se você não for correr para virar um atleta olímpico, você vai ficar na média. A gente tem a mania de achar que é extraordinário. Nós não somos extraordinários, mas nós somos capazes de fazer o que você quiser. Só que o resultado é consequência da dedicação que você põe. Gestão emocional e gestão financeira é a mesma coisa. Se você quiser aprender gestão emocional, você consegue ser um grande orador, você consegue ser um grande investidor e você consegue sim desenvolver as suas habilidades, desde que você esteja disposto a pagar o preço para isso. Muita gente quer o prêmio, né? Agora o preço é preciso pagar também. Eu estou dizendo de tempo, hein? não estou falando sim. de dinheiro não. Estou falando é. que é o tempo que você investe para participar de movimentos como esse daqui, entende? Então, assim, esse é o recado principal que eu queria passar hoje. E mais uma vez, obrigado a você, Marcelo. Né? Pelo sim. convite, é sempre um Olá. prazer.
0: Eu agradeço pela... por ter aceitado aí e façamos outras lives também, né? Com certeza, você já está mais que convidado para quando eu fizer uma live lá no meu canal, para que você participe também, vai ser uma honra incrível. Vamos, vamos sim. É, é, eu falo sempre que o investidor, é, ser investidor, entrar na trajetória como investidor, não, não digo fazer aventuras com bolsa de valores e, e dinheiro, ser investidor mesmo visando uma construção patrimonial ele tem muito a ver também com essa, esse, o ato em si de ser investidor já demanda um controle emocional. Né? Só o ato de querer ser investidor. Porque você está é, abrindo mão, diferente da dívida, que você quer o prêmio agora e hipoteca o futuro. Perfeito, é? perfeito No exatamente. investimento é o contrário. Você se compromete a pagar parcelas agora, né, que você paga a si mesmo, sem inveja, é, objetivando receber o prêmio, mais adiante, então é um jogo também de paciência, né? Onde você tem que aprender a ser paciente e visualizar o prêmio mais adiante, né? E se contentar é. com o processo. É se aquela coisa, né? É abdicar de um prazer imediato para você ter um prazer muito
1: maior na é. então, é. E,
0: e, é e o endividado legal. ele não controla suas emoções, porque ele quer ser premiado a todo momento. Ele entra na ciranda da dívida justamente para aplacar frustrações. Então, Exatamente. ele quer ser premiado agora e o, e o resto depois. Exato. E aí, termina aquela, ele entra numa outra sequência de dívida, porque que ele quer ser premiado imediatamente. Novamente. Novamente, Exato. premiado rapidamente para aplacar frustrações. De, 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 de repente, na vida financeira mesmo, frustrações por não ter construído nada, ou outro tipo de sentimento aí, amoroso, outras coisas que precisam re, ser resolvidas, né? Exatamente, e reflete na vida
1: financeira A vida pessoal reflete na vida financeira isso é, né? Não adianta achar que não Porque existe uma divisão racional Mas no que diz respeito à gestão de emoção Não tem divisão Uma coisa Resolve. influencia a outra e, e, é. e você precisa saber lidar com isso A vida é assim de todas as pessoas Não só de você que está assistindo Mas de mim, do Sim. Marcelo, faz parte da vida de todo mundo Isso é muito importante Perfeito
0: Ô, Newton, muito obrigado aí pela participação. Obrigado. Vamos fazer outras lives. Quem ainda
1: não me conhece, só eu pedi pra você me seguir lá no Instagram também, estou à disposição, arroba newton.oshiro, tem aí o meu arroba aí, clica lá, se inscreve, a gente pode bater um papo um dia
0: desses aí, com prazer, será demais. Newton do Newton do Isaac Newton, é o Newton do Isaac Newton. É, porque às vezes a pessoa acha que é N-I-L, né, é n e w t o Oshiro Oshiro é isso é aí isso, pessoal, muito beleza. obrigado aí pela presença a Lele Tiuata, muito top essa live, a Ney Esteticista gratidão por vocês dividirem seus conhecimentos e o Alex e a Nai está aqui com a gente também live, fera demais, gratidão gratidão nossa aí para com todos vocês que acompanharam essa live muito obrigado, obrigado. obrigado. e essa live vai ficar também disponível vou colocar no Youtube o ou... maravilha ou Vou nossa, colocar no canal no incrível. YouTube também nossa, essa live aqui. Beleza? É, Paluski pa, pa, está falando aqui. Show aqui. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Newton, muito obrigado. Obrigado, por outras, outras lives aí.
1: Com Estaremos novos gente, temas.
0: Com beleza? Obrigado. Forte abraço. Tudo de bom. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.